0: Varmt välkomna ska ni göra till podden Att Fasta. adventspecial och så här efter adventstid. Eller nästan i alla fall. Eh, vi kör en frågespecial som avslutning på denna säsong och detta år. Eh, jag heter Mats Berglund. Med mig har jag i vanlig ordning Marcus Östlund på Grundsundavallen. Prälen. Hur är läget Marcus? Eh, härligt julstämning eh,
1: Gillar man jul? Gillar du jul? Ja. ja Vad är det för fråga tänker folk kanske <laughs> Men eh, alla gör ju inte det Och vi ska ha respekt för de som inte gör det Men Julen eh, har ju ett Underbart budskap som vi ska prata om Så det budskapet
0: Kan man ju ta till sig även om man gillar eller inte gillar jul Precis Även om man inte firar här så kan man ju. Så kan man ju. Så kan man Så bra. man Så bra man ju. vänner <laughs> ja nej ju. jag vi har ju. Så kan man ju. Så kan man ändå. Så kan vi ju. vi kan man ju. Så kan man ju. Så Profeten Jesaja
1: i gamla testamentet, dess nionde kapitel, verserna 1 till och med 7. Mm.
0: Ja. Men natten ska vika där ångest nu råder. Om den första slog bara lätt mot Zebulons land och Naftalis land så har den sista slagit med full kraft västerut mot landet på andra sidan Jordan mot de främmande folkens område. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter hjulet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig, som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Åket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då midjan, midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckas av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty, ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, freds förste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser är utan gräns för Davids tron och hans rike ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för är Herren Seboots lidelse ska göra detta. Amen och god jul.
1: Ovanligt lång text. Ja, den här läses ju typ varje julafton eh, eller julnatt eller julotta eller liknande. Eh, varför? Jo, för att den... Pratar ju om att ett barn ska födas. Och att det här barnet är Gud. Den som kommer att befriar. Och allting. Och det är det julen handlar om. Gud blir människa.
0: Mm.
1: Och befriar och upprättar. Och
0: löser. Alla knutar. Mm. Mm. Och... Jag tycker att de här namnen är lite roliga. Det är en, det är en rolig uppräckning. Ja. Och detta är hans namn. Allvis härskare. Han vet allt och bestämmer allt. Mm. Gudomlig hjälte. Yeah. Det vill säga, han är både Gud, och han är också hjälte. Evig fader. Han är fader. Han slutar inte vara det. Freds Förste. Han är Förste men av fred mm. 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 Mm.
1: Det, det ska väl på något sätt sammanfatta och ringa in allting som är Gud eh, evig har varit och kommer att vara och är evigheters evighet står det ju bland i Bibeln
0: mm.
1: som är ett onödigt uttryck egentligen för evigheters evighet blir ju inte längre än evighet men det är ju för att markera att evigheten är Totalt och omfattande. Och Gud har kontroll över allt. Men mm. eh, vad har du för relation till profeter? Om vi ska ha en kort utläggning om Jesaja och så. Alltså profeter och... och, och för, för det här skrevs ju flera hundra år före Jesus föddes. Eh, och det här finns ju med. För att vi kristna tycker att det här bevisar att... Amen, eller bevisar att det här visar att, ja men, de visste ju att Jesus skulle födas och Jesaja hade koll på det. Eh, men vad, vad, vad har du för förhållande till sånt här? Att, man, att profeter har några idéer som sen visar sig
0: typ Ja, men det är ganska oklart ändå. Eh, jag skulle vilja säga, alltså Jesaja är ju också en sån här som man hör prata om, men som att det känns lite överkurs typ. Mm. sen så har jag ju fått ett, ett gott förhållande med Mika mm. <laughs> profeten, men i övrigt så inte särskilt mycket alls, och det är ju först nu typ, de senaste åren som jag har börjat, börjat förstå det förhållandet mellan Jesaja och Nya Testamentet i princip att mm. om inte det här hade funnits med i Jesaja så hade, eh, ja, så, så hade vi kanske Jesus gått oss förbi ungefär.
1: Mm. Ja,
0: kanske det är inte. Det som, men, mm.
1: nej, men det är det som är spännande med Nya Testamentet och framförallt eh, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, att de använde ju Gamla Testamentet och framförallt Jesaja otroligt mycket. Eh, och vad det säger om vilken tid och vilken kontext de kommer ifrån. De är ju eh, judar allihopa. De första kristna ursprungligen. Eller majoriteten av de flesta av dem. Och de levde i den kontexten. Och det var för judar de ville så att säga, bevisa. Att Jesus var frälsaren med stort F. Den som hade... Lovats i Gamla testamentet, eller det som då var den hebreiska Bibeln och som är den hebreiska Bibeln för judarna. Så att man behöver ju profeterna och kanske framförallt Jesaja för att förstå varför Jesus är viktig. Men jag håller med om att Jesaja kan kännas lite som överkurs. Det har jag också tyckt. Hela studietiden. Och det är först när jag har läsa det själv. Inte som präst heller utan på min fritid som jag kan uppskatta. Både Jesaja och Jeremia och Hesekiel som är en annan stor profet.
0: Ja, det är bara namnet känns ju det är Lite tungt. <laughs> Hesekiel. Men vad är det du uppskattar med dem då? Framförallt är det
1: böckernas språk. Det kanske låter trist. Jag kanske borde uppskatta teologin och att peka fram mot Jesus. Men framförallt. Framförallt är att det är ett språk som på något märkligt sätt talar till mig. Som jag vet talar till andra människor. Än fast det skrevs för två och ett tusen år sedan. Jag tycker det är ganska rörande att, att texter som skrevs för så länge sedan kan göra det. För det bevisar ju någonstans att människor är som ganska likadana. Och vi famlar i blind och efter att hitta uttryck som beskriver vår existentiella Längtan och allting. Men. I profeterna så hittar jag ofta det. Jag men bara den första meningen. Natten ska vika. Där ångest nu råder. Det sammanfattar hela julen. På något sätt. Mm. Som jag sa lite skämtsamt. Alla tycker inte om jul. Det är ju så på riktigt. Väldigt många hatar julen. För att den är fylld av enormt mycket ångest. Och. Ändra ensamhet eller ofrivillig gemenskap med folk man inte vill vara med.
0: Och då finns mm. det en löftet. Ja, och både den här, jag kan ju känna det ofta också att, att det blir en press, att man ska hinna med mycket, det är, eh, och man, man ska vara så himla glad och trevlig <laughs> mot handla. Mm. Eh, och sådär, att, att det, det blir bara väldigt, väldigt mycket press och ofta har jag också känt att ah, nu, jag bara skiter i det här. Ja, nu, nu struntar jag i det här. Nu sitter jag i min lägenhet och kollar igenom några säsonger Friends under julen istället. Mm. Eh, men det gör man inte. <laughs> Då, men jag förstår verkligen de som gör det. Men den, just den raden är ju också kanske ganska tydlig att tidigare nu i veckan så eh, var det, vad heter det, vintersolstånd. Det så? Mm. Eh, och det blir, blir ljusare och ljusare. Nu Och det är ju verkligen det att, att natten viker. <går> och blir, nätterna blir kortare och kortare istället. Mm, verkligen. Så om man, om man inte tycker om julen för att man är ofrivillig ensam eller ofrivillig inte ensam. <går> mm. Så eh, tänker jag att det finns i alla fall eh, den ljusglimten eller vad man ska mm. säga. Mm. Så är det verkligen. Och som sagt,
1: det är det julen handlar om väldigt mycket för mig. Att det är någon som kommer, visserligen som ett litet barn. Men det är ändå Gud som kommer och blir människa för våran skull. För att, för att vika undan den där ångesten. Än om den är liten eller stor och oss alla. Mm.
0: Men det är också något väldigt fint eller väldigt talande med sättet som han kommer på också. Mm. Det, är ju, det är ju verkligen det här handlar med att övertyga folk bara så här jag finns, gör som jag säger, eh, så hade Gud bara helt enkelt kommit ner från himlen som en stor liksom Gud som han är och, och eh, pratat för oss det är jag som är Gud, det, det ser ni här. Lunder <laughs> och brak. Hållit en fem, ett, ett fem minuters tal och så gör alla som man säger. Men så jobbar de inte. Mm. Nej, men okej. Då föds jag här. Om 30 år. Då, då, då tänker jag börja snacka. Mm. Mm. Och
1: då kommer jag bara prata med några. Så sen kommer jag prata med några andra. ska uh -huh. jag bli dödad. Mm. <laughs> Jag kommer att återuppstå igen. Men ingen kommer att tro på det. Ja, det alla kommer att döda de som vet vad som har hänt. Mm. Ja. Men 300 år ja, det... senare då ska jag visa mig för Konstantin. Då
0: ja. ja. löser sig allting. Nej men det är ganska det är ganska fett. Alltså det är väldigt stora ord. Mm. Och vad kokar det ner till? Jo att en liten, det, det kommer en liten bebis mm. som föds i en i, inte den rikaste familjen och inte, inte på ett storslaget sätt heller utan det är verkligen i det lilla mm. i en krubba och vet du mm. vad, en
1: krubba det är ju djurens matskål mm, mm. mm. skiddi <laughs> uh. Och det är den här bebisen som är den allvisa härskaren, den gudomliga hjälten, den evige fadern och fredsförsten. Mm. Svindlande.
0: Ja men faktiskt.
1: Det är häftigt. Och en annan sak som både i svindlande och häftigt är att vi har fått in många
0: härliga frågor. Eller hur? <laughs> ja, vi har det. Det har vi. Ehm. <laughs> Och jag tänker att du får, du får svara på dem, du som är teologen i gänget. Mm. Ehm, så kanske jag kommer med någon, någon amatörmässig kirgisning till svar. Mm. Eller något i den här stilen. Låter det bra? Vi, vi, det låter bra. Ehm. Ehm, vi avslutar ju med den här topp tre. Som vanligt tänker jag så tar vi frågorna först. Så ser vi vart vi hamnar. Eh, den första är kanske en av de absolut svåraste frågorna tror jag eh, och det är vår eh, ska väl inte säga lyssnare <laughs> per sig. men vår, vår goda vän som har lyssnat lite grann någon gång nu och då i alla fall, Anna i Darsland som säger, jag är en superrationell akademiker och icke-troende men jag vill gärna tro på Gud. Hur gör jag? Hur gör jag för att tro? Mm. Kan du frälsa henne, Markus? Ja.
1: Nej, det kan jag inte. Som Petrus. Det var Petrus som sa det i Apostlärningarna. Eh, inte jag som frälsar, det är Jesus. Men, eh, ja. icke-troende, men vill tro. Hur gör jag för att börja tro? Eh, jag tror man måste jag har ju haft den här frågan med mig någon dag i alla fall. Jag tänkt ganska mycket på den. För det är ju en väldigt bra fråga. Hur gör man för att tro? Hur blir man troende? Och jag har försökt ta ett lite större grepp om frågan. Eh, jag tänker att det hänger väldigt mycket ihop med vem man är, eller kanske inte vem man personligen är, utan vem man är i den här världen som finns just nu. Eh, för vi alla lever ju i någon form av ofrivillig marknad. Så vi ska ju sälja oss hela tiden. Vi ska leverera och vi ska prestera. Vi är på ett vis totalt individualistiska, samtidigt som vi är en del av ett kollektiv, fast vi är som liksom helt passiva i det här kollektivet. Vi är bara med och vi bara förväntar oss att kollektivet ska fungera. Så liksom, det, vi, det vi är i det här det är ganska svårt att veta. Eh, väldigt många inklusive jag själv, lever ju på något sätt bara med en själv framför ögonen. Man vill att jag ska ha ett bra liv. Jag vill eh, överleva. Jag vill göra så mycket som möjligt så att mina barn ska ha det bra och allting. Jag tänkte på det när det handlar om det här med vaccinering till exempel. Jag är ju vaccinerad och allting. Eh, så det jag säger nu innebär inte att jag är emot vaccinering. Jag bara konstaterar att min känsla är att väldigt många vaccinerar sig inte alls för alla andras skull, utan för sin egen skull. Man gör det för att man själv ska kunna få gå på kulturevenemang, man själv ska kunna få gå på hockey, man själv ska kunna få eh, träffa de som man vill träffa. Absolut, så gör man det någonstans också för eh, alla andra och för att eh, skydda folk, men framförallt är det för att jag ska kunna göra saker. Och det blir väl tydligt nu också när vi ska ta en tredje dos också, eller fjärde senare. Det är så här, jag såg häromdagen så gick ju WHO ut och sa att men, eh, ni behöver ju inte en tredje dos, utan det är, ju, det är ju de som inte är vaccinerade som behöver. Och det är ju folk i länder som inte har blivit vaccinerade som behöver, för annars kommer nya mutationer och uppstå där och allting. Så vi måste ju vara solidariska med varandra i världen som de har sagt från början. Men det är ju ingen som lyssnar utan alla vill ju bara skydda sin egen befolkning och tänker inte på att det är faktiskt ett globalt problem som måste lösas på något sätt eller underhållas. Och med den utvikningen så vill jag komma tillbaka till att det kyrkan ska vara eller det tron ska vara, ska ju vara en motpol till det här. Till det här individualistiska, att man ser på sig själv hela tiden, att man bara fokuserar på mig och mitt eget, och på att skydda mig och på att försvara mig, eller på att göra livet så bra som möjligt för mig. Det är det Jesus pratar om och gör hela tiden. Allting för andra, och allt det han gör och är, är att ni ska bekänna varandra, säger han till lärjungarna. Ni ska älska varandra och ni älskar varandra genom att bekänna varandra. Så det är tron handlar om också. Att man ska gå ut från sig själv och sen se andra människor hela tiden. När han kallar de första lärjungarna Jesus, då träffar han ju en snubbe som heter Filippos. Och så säger han till honom helt enkelt. Följ med och se. Följ mig och se vad som händer. Och så följer han efter. Och så ser han vad som händer. Och sådär. Eh, så det är mycket det det handlar om. Man ska följa med Jesus och se. Vad som händer när man följer med Jesus. Och hur följer man Jesus? Ja. Vet ni, jag blev troende. Det jag gjorde var att jag började läsa. Bibeln. Och att. Eh, när man. Läste Bibeln så upptäckte jag i alla fall massa först och främst spännande berättelser och utifrån berättelserna så tyckte jag att jag fick svar på alla existentiella frågor som jag gick och bad på. Så att, hur gör jag för att tro? Jag läste Bibeln och upptäckte framförallt att Jesus var en väldigt intressant typ.
0: Mm. Jag tänker lite så är vi fast det många en och samma kropp. Mm. När, du, när du pratar om det här solidariska tänket. Mm. Eh, och det, det... Det känns nästan som att det är lite av en ideologi som som, som, som det var jag på att säga, säljer in. det låter. Mm. Men, men jag, jag tänker också i det här, jag vill tro. Mm. Jag tänker lite Arkiv X, I want to believe. Mm. Jag tycker att det är en väldigt, det är en väldigt bra början ändå. Mm. Och jag tror också att det ofta handlar om att våga. Jag kan fortfarande vara lite obekväm med tanken på att jag tror på Gud.
1: Mm.
0: Och, och så blir det lite skamsen över att jag känner så. Och så blir det liksom en, en, mm. <laughs> en ond spiral av det hela. Och jag tror också att det är ju ingenting man behöver skylta med åt något håll egentligen utan det är någonting man gör i sig själv mm. och det behöver inte innebära att, att man åker att man går i kyrkan varje söndag heller eh, men att det ofta bara handlar om att själv ja varför vill jag det vad mm. är det som vad är det som gör att jag att jag känner den känslan mm. och sen bara okej okay, ja men Alltså någonstans så tror jag att, att jag i alla fall fick den kom till den insikten att ja men ja, ja men, jag, jag, jag måste bara erkänna för mig själv. Alltså. Ja, ja men jag, jag, vill, jag vill tro därför att det finns ett, ett, ett frö till tro någonstans. Mm.
1: Mm.
0: Att bara embracea det. Ja eh. himmelriket
1: Guds rike är som ett senapskorn. Det är det minsta av alla frön, och sen när man planterar det så växer det upp och blir det största av alla träd. I den bilden, det finns någonting i oss alla som kan växa upp och bli mycket större än man ens kan ana. Ett problem kan ju vara i det här att det är ju kyrkor som på något sätt representerar tron och det är kyrkor som på något sätt har monopol på den kristna tron. Att om man tror så är det så här man ska vara och göra. Och jag är fullt medveten om att det är, kan kännas som att det är väldigt höga trösklar in till det. Och då tänker man att okej, okay, det är så här man måste vara för att tro. Det är så här eh, man eh, ska vara för att vara accepterad av Gud i förlängningen. Eh, men det är ju inte så. Oavsett vad vi gör, oavsett vad vi håller på med om inte det passar alla- och förhoppningsvis så gör vi någonting i alla fall som passar alla. Men om vi inte gör det så betyder det inte att Gud utestänger någon. För det är skillnad på Kristus och på Kristi kropp som någon också sa. Det tycker jag är ganska vettigt sagt. Vi som så att säga ska vara eller är Kristi kropp, vi som är kristna, har inte monopol på, på gud. Tack och lov. Inte ens vi präster har det. Tack och lov.
0: Jag tänker att vi kan koppla på nästa fråga. Eh, ja. Som kommer från en... Eh, jag, vet, jag vet inte i vilken, i vilken mån man ska namnge folk. <laughs> ja, men gör det. Det ja, kommer från, från ester som har skickat in. Vad är det som gör att vissa växer upp kristet... Eh, men väljer att lämna. Eh, medan andra som växer upp utanför det, det kristna communiteten, om man säger, ändå väljer att bli kristna eller blir kristna. Eh, och in, innan du svarar på den, så, så vill jag lite gärna koppla på det där också. Att jag tror att många, o, oavsett hur man växer upp om man växer upp i. Ett kristet sammanhang i en kristen familj så tänker man kanske också att som min familj var så är det att vara kristen, så är det att leva som kristen. Medan om man växer upp utanför så får man kanske också en bild eh, av andra hur de är. Ja, men så vill ju inte jag vara. Eh, så jag, jag, jag tror också att oavsett hur man växer upp så får man ändå en bild av hur det är eh, som inte behöver vara sån. Och det är precis som du, alltså som du säger, att det är ingenting som. Det finns inget som är ja, rätt och fel. Vet jag inte. Men, men det finns ingen som kan påstå att man har rätt. Eller att man gör rätt. Man kan tro det själv. Eh, och det ska man såklart göra. Men det, det finns ju ingen människa som kan säga vad som är rätt, rätt och fel.
1: Nej, och vi som kyrka är ju tror ju att Jesus är vägen sanningen och livet. Det är därför vi finns till, för att berätta om det. Och det är det vi står för, så att säga. Sen, mm. vad man lägger i vägen, sanningen och livet. Det är det vi har brottats med i
0: 2000 år. Och kommer
1: fortsätta mm. göra. Men, mm, mm.
0: lite så. Ja, men vad, vad tänker du om Esters <laughs> fråga då?
1: Jag, det, jag tänker att det är en väldigt eh, relevant fråga. Jag är ju en sån som inte har växt upp. Jag har inte växt upp i en troende familj. Även min fru brukar jag skillnad på kristna och troende. Just att vi är ju kulturellt kristna. Om man är med i kyrkan, oavsett om man tror eller inte. Ungefär som att man är kulturellt muslim eller kulturellt jude. Oavsett om man tror eller inte. Så även om vi svenskar kan bli provocerade av att någon säger att Men du är ju kristen. Nej, men jag tror inte på Gud. Nej, men du är ju kulturellt kristen för att du firar alla högtider och du är de facto med i en kyrka. Och jag är ju uppväxt så. Med i kyrkan då självklart att jag skulle konfirmera mig. Men vi gick aldrig i kyrkan och vi pratade sällan om trosfrågor på det sättet. Det var inte viktigt att tro. Men sen när jag väl valde att bli präst så var ju både mamma och pappa och bror stöttande inför det beslutet. Så det har inte varit något konstigt eller så. De har ju kommit på gudstjänster. Men det som fick mig att gå i kyrkan var ju att jag hittade den här gemenskapen som jag pratade om. I frågan hur gör jag? Och jag gick till kyrkan. Och fortsatte gå till kyrkan. Och fortsatte. Och hittade en gemenskap. Och jag tror att jag tagit upp det här tidigare. Att när jag och Evelina har flyttat. Min fru. Och våra barn. Så det första vi har gjort när vi har kommit till en ny plats. Det är att försöka hitta ett kyrkligt hem. Alltså någonstans där vi kan gå på gudstjänst. Och inte bara gå på gudstjänst. Utan gör man det så. Träffar man ju folk. Eh, lär känna dem är med i andra grupper som de har och sådär så jag hittade ett hem jag hittade någonstans där jag kände mig hemma och jag tror att det är i grunden väldigt Alltså så enkelt som du var inne på i början det här med som du sa att, att man har växt upp på ett visst sätt och så tänker man men jag vill inte vara kvar i det här eller ja, jag passar inte in här eller, eller liknande, Så därför kan jag inte tro längre. För att ja, jag har blivit någonting som, som jag inte tycker passar in. Och det är ju ett, ett jättestort problem. Alltså det är ett enormt problem att vi som kyrkor, inte bara svenska kyrkan, att vi som kyrkor inte klarar av att hantera att människor är olika det tror jag är ett stort problem. Det tror jag är anledningen till att väldigt många känner, inte känner sig hemma. Att ofrivilligt så stöter vi som är aktiva bort folk för att folk förväntar sig att man ska vara på ett visst sätt. Och även om, även om man får höra att du behöver inte vara på ett visst sätt så, så har man kvar den känslan. Det hade jag länge. Jag, hade, jag kände mig välkommen men jag kände ändå att det fanns en förväntan att jag skulle bli som dem. Oavsett om de tänkte det eller inte så kände jag det så. Och det måste ju bottna i någonting.
0: Ja, jag, jag tänker lite grann också att, att det måste också kunna finnas olika vägar. Mm. <laughs> vägar till att hitta sin tro. Och det är ju någonting som jag under... Som barn trodde jag på Gud. Mm. Sen så var det ett tag under mina tonår där jag kände också kanske att... Jag kände mig inte helt bekväm i det. Och sa liksom, nej men jag tror inte på Gud. Jag ska inte konfirmera mig. Och sen liksom hittade tillbaka ändå. Och det handlade kanske också mer om att jag behövde hitta min tro istället för att bara få den tron som jag hade fått med mig som barn. <laughs> min barnatro. <laughs> mm. Och jag tror också att man kanske behöver ha en, en kultur i kyrkan och då menar kyrkan i bred bemärkelse. Att det också är okej. Okay. Jag tror att folk tycker det men att det också kanske ses som lite. Jag, jag, jag tror också att man kan bli lite sur på någon som har växt upp och, och gått i kyrkan och säger Nej, men jag är inte troende. trorande. Mm. Nej. Skiter då. <laughs> Eller så. Men, men jag tänker att precis som att någon som aldrig har varit haft med kyrkan att göra, kommer att säga att. Ja, men jag vill vara med här. Jag tror, jag tror också på Gud. Jag är också kristen. Eller jag vill bli. <laughs> För den delen. Alltså då tror jag inte att det är någon som säger så här, nej. <laughs> men har man en gång liksom lämnat eller tagit ett steg ifrån och sen känner att man vill komma tillbaka så ska, det ju vara, ska man ju vara precis lika välkommen. Mm. Eller jag Jag vet inte om det är så, men jag, jag kan tänka mig att man blir lite sur. Det är som i andra föreningar som jag är med i också. man blir lite när någon säger att jag vill inte ha med. Nej, nej, men skiter det då? Mm. Mm. Så kommer man tillbaka och säger att det passar det.
1: Mm. <laughs> jo, det, det, det kan finnas de tendenserna. Det kan det göra. Såklart beroende helt på vilken församling och kontext det är.
0: Ja, ja precis. Och det församlingen är ju uppbyggd av människor, mm. precis som... Du och jag, eller ja, du, du är ju <laughs> onekligen. <laughs> eh, så att det är klart att det också är olika. Eh, och det är inte, har kanske inte att göra med om det är en, en pingstförsamling eller en svenska församling utan snarare kanske vilka som är som ingår i den, mm. vilka som är aktiva och så. Mm. Men jag tänkte apropå det här du, du pratade om att ni, vart ni än har hamnat i, i Sverige så har alltid kyrkan och församlingen varit ett bra ställe att... Eh, hitta ett sammanhang att, att vara i. Eh, så har samma Ester då skickat in... Varför är alla kristna kaffeberoende? Vad är grejen med kyrkkaffet? Mycket rimlig fråga. Men jag tänker att svaret kanske ligger lite grann i det du säger också. Utveckla. Ja, jag tror att det var du som skulle svara på. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, jag tänker så här att... Eh, det var ju lite samma när, när du och jag flyttade till Göteborg också. Att vi hamnade ju i en, mm. i en eh, liten men naggande god församling eh, i Biskopsgården. Eh, ja, och med. ibland så kände jag, i alla fall jag, jag tror att du gjorde det också någon gånger Att nej men idag pallar inte jag. Jag orkar inte sitta och prata med, med folk. Och då åkte man hem efter gudstjänsten. Och det var inget mer med det. Men ibland så var det också väldigt trevligt att sitta och bara snacka med folk. Och känna mm. att, ja men okej, jag har inte bott här tillräckligt länge för att lära känna folk som jag kan umgås med. Men här är jag alltid välkommen. Mm. Och det finns någonting i det. Mm. Jag vet att en, en präst i Nätra, där jag växte upp, åkte liksom från klockan åtta på morgonen och hämtade folk på olika ställen. Som satt ensamma i sina hus och stugor. Mm. Eh, ute i den ångemeländska obygden. För att de ville vara med. Eh, och sen så kanske de egentligen inte i första hand var, var där för... Eh, för gudstjänsten utan det kanske var just kyrkaffet att sitta och sitta och skvallra och sådär men att det har, det har väl alltid varit lite av en samlingsplats och församlingen är också till för att ta hand om om sina alltså alla ingår ju i en församling exakt och att, och att det ska finnas, ett, ska finnas någonstans där man kan liksom samla upp folk och, och ta hand om dem tänker jag
1: jag tycker det var en väldigt bra sammanfattning. Och som jag har förstått det så härstammar ju det från frikyrkorna. Svenska kyrkan som ju var stadskyrka och samlade alla medlemmar och sög upp alla svenskar. Eh, hade ju sina gudstjänster men gemenskapen var inte direkt det viktiga. Det viktiga var att folk kunde komma. Men frikyrkorna tillsammans med nykterhetsrörelsen då, och kvinno rörelsen eh, var ju extremt viktig för demokratiseringen av Sverige och en del av det var ju just att de hade möten hemma hos varandra, alltså gudstjänster hemma hos varandra. Det var ju först olagligt att ha det eh, för att man fick bara samlas i kyrkan och det var prästen som fick predika. Men sen när det blev lagligt så samlades man ju till bönemöte hemma och sen så fortsatte man med att äta, fika tillsammans och kyrkaffe och Ytterst sett så är det väldigt bibliskt. Alltså det, ju, det är ju nattvard. Det är ju inte nattvard i bemärkelsen som vi har i kyrkan med, med instiftelsord och allting. Och Kristus blir inte närvarande i kaffebrödet. Men det är ju samma tanke att först tillber man och sen delar man gemenskap. Sen äter man tillsammans. Och sen har ju Svenska kyrkans församlingar anammat det här sättet att så här kan man ju också göra. Och nu är det ju man blir ju förvånad om det inte är kyrkkaffe skulle jag säga. Om man är på gudstjänst någonstans i Sverige. Har du varit med om detta? Tyvärr så äh, finns detta fenomen, alltså att det inte är kyrkkaffe i min egen församling emellanåt. Det beror på att vi har gudstjänster i kyrkan ibland eh, och församlingshemmet ligger hundra meter bort och kyrkan ligger 5 kilometer från centralorten. Eh, man skulle kunna ha kyrka för längst bak i kyrkan, jag Har försökt. jag har försökt, men det har inte riktigt gått igenom. Det påstås att det inte funkar att folk åker hem ändå. Eh, men det är trist. Det blir alltid lite snopet när man inte får fortsätta. Eller när man åtminstone inte ges möjlighet att fortsätta runt en kopp kaffe eller liknande.
0: Jag tänker också att det finns ett... Och det har varit lite olika i olika församlingar med det fenomenet. Men jag tycker också att det är väldigt trevligt och intressant när man efter gudstjänsten också får diskutera mm. predikan lite. Mm så alltså att man får ett, ett naturligt eh, naturligt tillfälle att eh, fråga prästen eller fråga någon annan om liksom, ja men vad tror du om det där eller, eller ja jag regerar lite på det här kan det verkligen vara så och under ganska avslappnade former
1: mm.
0: visst och det tycker jag borde utvecklas mycket mer
1: för jag upplever ibland när jag gör det, om jag är gudstjänstbesökare i andra församlingar som jag, där jag inte jobbar. Om jag ställer den frågan till prästen så blir prästen alltid väldigt ställd. för Den är inte beredd på att få frågan. Mm. Eller ofta säga tack för predikan. Och så har jag fokuserat på något särskilt att säga. Det där var intressant att du tog upp. Och personen i blir alltid väldigt, oavsett vem det är, blir alltid... Jag är inte förberedd på att diskutera texten. Mm. Eller diskutera vad den har sagt. Och det, jag gör det ju inte med ont uppsåt. Jag är ju absolut inte den som tänker att jag ska ställa något till svars efter predikan. För det tycker jag själv är väldigt jobbigt direkt efter. Eh, däremot att helt enkelt fortsätta predikan. Det skulle jag vilja att många församlingar gjorde i Svenska mm. kyrkan. Däremot, mm. Mm. Därmed säger du. <laughs> jag tänkte gå in på ett annat spår på samma ämne.
0: Jag tänkte gå vidare till en annan fråga. Jag tänkte
1: bara säga att ett intressant fenomen med kyrkaffe är att
0: ofta så sitter ju
1: familjer tillsammans med varandra vid kyrkaffet. Mm. Man kan ju tänka sig att man har kyrkaffe för att få passa på att träffa andra människor. Men nej, då sitter herr och fru Larsson där. Och så sitter herr och fru... Där det, ja, folk liksom, man sitter med sina partners. Ett tips till alla som går på kyrkaffe och som lyssnar på detta. Splittra. Hitta någon ny att prata med. Eller passa på att prata med din kompis som du men, bara träffar på jag, söndagar.
0: Jag tänker också att det är ju oftast så få, är det ju kanske sex stolar runt ett bord. Man får ju plats. Alltså man kan ju fortfarande sitta med sin partner till exempel, men Tillsammans med några andra. Det är också ett tips. Det är, ju, det är ju troligtvis... Eh, ja, prata med varandra kan man ju göra. Också. Men jag, du var inne på det här med... med eh, att kyrka för en nattvard utan att vara nattvard. Eh, men om vi pratar då... Eh, ordinarie nattvard. Mm. Så har vi fått en, en till fråga från Ester. Varför dricker folk ur vinbägaren? Det är ju äckligt. Speciellt nu ja. med en pandemi. Ja, och då, då för oinsatta kan vi, kan vi väl säga när man tar emot nattvard så, så de flesta doppar ju sin oblat, eh, för att och så suger den upp lite vin så får man det. Medan andra eh, absolut vill dricka ur bägaren. Och det är ju det som Estin nu har reagerar på att det, det är ju äckligt att folk gör det.
1: Med två års pandemidistans till drickande ur nattvart så kan jag också bekräfta att jag tycker att det är ganska äckligt. Jag var med om det här om veckan när vi firade veckomässa att det var en som drack. Och jag var inte alls beredd på det. Personen i fråga hade nog inte varit på gudstjänst på ett tag. Och tänkte väl inte att det var något problem. Och i stunden så är det svårt att säga nej, nej. Jag hade redan stoppat in oblaten i munnen. Så jag känner igen det. Men det här är ju ett svenskt kyrkligt eller svenskt fenomen. Framförallt för i katolska kyrkan så får de ju bröd. Det är prästen som dricker vinet då. Då får de inget vin. För prästen är ju så att säga, prästenbetet är ju ett sakrament Det är ju, man är ju helig om man är präst så då är det ju så att det är prästen som ska representera församlingen vid vindrickandet och församlingen får, får bara halva natt var den brödet. I Svenska kyrkan så har man både bröd och vin. Och min upplevelse är att förut så drack typ alla men då har det mer och mer vanligt att folk doppar och jag drack alltid förut. För att jag tyckte det kändes mer rätt. Du fattar den grejen. Men jag tycker inte att det känns mer rätt längre. Jag tycker faktiskt att
0: det blir mer och mer. Jag kan ju förstå att det känns mer rejält. Man får, man får ju mer. Mm. Om man säger det så. Verkligen. Några droppar kan ju kännas lite futtigt. Mm. Och men jag tror och, det. Å andra sidan så, så är det väl det också att man ska ju... Alltså, det är det här igen att det, det är också något, något fint i liksom att man delar alla får lite grann. Exakt. Så det blir ju lite konstigt om vissa ska få, ska få mer. Nu tror jag väl inte att, att ju mer vin man får, ju mer får man av gudskärlek direkt. Men ändå. I Norge så har man så kallat
1: särkalkar. Alltså att alla har var sin liten kalk som man får dricka
0: ur. Man Allt är alltid så nysiga i Norge, mm, jag. Eller hur?
1: Så det är ett <laughs> cool alternativ till det här äckliga, den här äckliga seden som vi har i Sverige.
0: Ja. <laughs> um, jag tänker vi går in lite innan på julen. Ja. Uh, och då är det en anonym göteborgare som undrar vilken dag firar kyrkan egentligen jul? Hej, anonym göteborgare. Uh, det här är intressant för...
1: 25 är ju högtiden i alla andra länder. Det är bara vi nordiska länder typ som firar den 24. Anledningen till att vi firar 24 är för att vi räknade att det var en ny dag när solen gick ner. också I kyrkan så räknar vi att det är en ny dag efter klockan 18. Så vi följer den seden. Så egentligen så är jul... Det finns ju ingen söndag i salmboken eller i kyrkåret som heter julafton. Eh, det finns ju inte nu 24 december julkrubba. Det finns ju ingen som heter det. Klockan elva på, på söndag ska vi ha en liten julkrubba. Utan det finns julnatten och så finns det juldagen. Och julnatten och juldagen är samma kyrkliga helgdag. alltså det är egentligen en dag, och då kan man välja om man vill fira på natten, alltså den, mellan den 24 och 25 som är Rom, Peterskyrkan. Börjar väl vid halv tolv och så går det över till den 25, eller om man vill fira eh, julotta klockan sju på morgon eller liknande. Så att 20 efter klockan 18 24, den 24 eh, och över till att klockan 18 den 25 det, det är det är då kyrkan firar jul det är den kyrkliga högtidsdagen
0: mm. gott mm. mm. mycket tydligt svar ja. <laughs> eh, och eh, här skrivit Marcus här det är inte du som heter din det här. mamma Marcus <laughs> det är min, min mor Agneta som undrar: Hur visste de tre visemännen att barnet hade kommit? Vem, eh, hur visste de vem han var och att de skulle följa den här stjärnan? Hej Agneta. Eh,
1: det som är spännande med de tre visemännen är att man inte vet om de var tre eller inte, om man bara läser Bibeln. För det står inte hur många de är. Det står att de är eh, stjärntydare eller österländska, eh, österländska stjärntydarna. Det står inte att de är tre eller hur många de är. Eh, utan det här kommer ju från en tradition som uppstod på 500-talet, om jag minns rätt. Att de just var tre. Och då utproderas ju den här traditionen till att en kom från Afrika, från Etiopien. En kom från mellan Mellanöstern och en kom från Europa. Och de red på tre olika djur som representerade de olika då kända världsdelarna. Också. Eh, fin tanke. Hela världen kommer samman, samlas inför Gud som har fötts och ger gåvor. Men att de är tre. Bara det. Då
0: kan man inte riktigt slå fast med all säkerhet. I Tyskland så har jag hört att, att det där kallas för tre kungar. Precis. Och det är också en och att det är därifrån också som Sverige har tagit sina tre kronor. Mm. Källa Hermans historia. hur det är. Men är ja. inte för inga.
1: Men eh, enligt Bibeln alltså de österländska stjärntiderna. Då var ju sin tids akademiker. Eller en gren av akademin. Och en gren av akademin var ju att läsa stjärnorna kan man ju säga. Eh, det var det de gjorde hela tiden. Jämt och ständigt. De skulle leta efter tecken i skyn. De skulle leta efter fenomen som inte riktigt stämde. Och då har man ju kunnat se historiskt sett att någon gång runt omkring det som vi kallar år 0 så var det ju ett himlafenomen. Om det var Venus och Jupiter som liksom stod i rätt kurs mot varandra och därför bildade en ex ett extra starkt lysande fenomen på himlen. Just över ungefär den plats. Eller just över. Men det syntes extra tydligt där. Så de såg antagligen det här fenomenet. De visste inte vem det var de skulle komma och hylla. Eller vad det var de sökte. förrän de kom till Herodes. Som jag har förstått det enligt bibeltexterna. Det finns någon passage när de just läser från Profeten Mikas bok för, de var ju akademiker, så de hade ju tillgång till heliga texter från hela världen. Och Mika var ju en av judarnas heliga texter och är det fortfarande. Och i den står det bland annat att en stjärna ska gå upp över Betlehem ungefär, ungefär något sånt. Och då kommer de till kung Herodes och där får de veta att... Ja, men det är just i Betlehem den här kungen ska födas. De får bekräftat det att ja, men hans skriftlärda vet det. Att, ja men det är, profeten Mika har sagt att det är i Betlehem den här kungen ska födas. Så då går de dit. Då är det så. Det är helt enkelt. De följer stjärnan till Jerusalem och får reda på av Herodes att det är där. Bethlehem-barnet ska födas. Sen vill ju Herodes ha reda på det för att han vill åka dit och döda det här barnet. Eh, för att ja, Det ska inte
0: komma någon rivaliserande kung. Mm. Mycket bra svar. Mycket passande också att vi läste den texten i, mm. idag. Mm. Eh, vi går vidare eh, till ett lite mer tråkigt ämne vad jag vill säga inte tråkigt kanske men eh, det är våran dansländska vän som har frågat igen här finns synd? vad är syndens roll i kristendomen 2021 start 2022 då så du kan se framtiden om du vill eh, vad har jag egentligen syndat, alltså vad har jag gjort när jag får förlåtelsen för att jag får ju förlåtelsen oavsett om man inte har gjort något dumt då. <laughs> vad händer då?
1: De korta svaren på frågan är. Finns det synd? Ja. Vad är dess roll i kristendomen 2021? Samma som den alltid har varit. Vad har jag syndat när jag får förlåtelsen? Jag får ju förlåtelsen oavsett. Det vet du bara själv. Men de långa svaren är ju. <laughs> eh, vad betyder egentligen synd? För. Problemet med ett sånt här begrepp är ju att eh, vi bär ju med oss inte bara det vi själva har hört utan också det vi vet att andra har hört om begreppet och vad andra kyrkor och andra troende har lagt in i begreppet synd. Och det är ju enormt mycket genom åren. Och det de första kristna lade in i synd är något helt annat än vad eh, den första kyrkan gjorde när den blev stadskyrka i Rom för när den blev stadskyrka och fick makt så kunde den ju lägga in hur mycket som helst i synd och vad som var fel och när den blev när kristendomen paradoxalt nog blev en krigisk religion med korståg och, och allt möjligt så lades det till ännu mer saker i begreppet synd och så vidare, och så, vidare. så att det finns ju ett stort tjockt lager stort täcke som på något sätt aldrig går att skala bort. Från det här begreppet synd. Eh, som är olyckligt. För det är ett, i grunden väldigt bra begrepp. För Ordet synd kommer ju egentligen från hebreiska. Men om jag förstår det rätt så är det på, på grekiska så heter det hamartia. Hamartia det handlar om död på något sätt. Och ordet kommer från Eh, eller ordet betyder egentligen på grekiska att man missar målet. Så när man syndar då missar man målet. Och jag märker själv när jag säger när man syndar så händer det någonting i mig också. För att begreppet är så oerhört laddat. Och det är så fyllt med, med mörker och straff och hån och hat och skam och skuld. Och speciellt när jag som i rollen som präst säger det också. När jag, o, <går> när jag oförhappandes bara slänger ur mig när man har syndat. Så jag, jag säger det bara. Jag är medveten om att, om att det är långt ifrån ett oproblematiskt begrepp. Men för att kunna svara på frågan så behöver man ändå gå tillbaka dit till det. Vad det ursprungligen pålakt egentligen handlar om. Det handlar om att man missar
0: mål. Så vi, vi, tror, vi tror liksom att det handlar om att någon som gör något, den som syndar är liksom en dålig människa och, och ska skämmas. Fast att egentligen så är det mer ett om man säger att, att ja, men, du har syndat. Eller så. Det är egentligen bara, ja, det här blev inte så bra. Ja. Det, det är inte så dramatiskt som vi, vi får det att vara kanske.
1: Det, det är inte så dramatiskt som man får det att verka Eh, samtidigt som det är ganska dramatiskt. Samtidigt som det inte är det. För att eh, problemet är ju att det är vi människor, eller jag säger så här: det är vi präster historiskt som har förstört det här begreppet. För att vi präster och pastorer har sagt att det här är synd, och det här är synd, och det här är synd, och det här är synd. Och så grundar vi det att ja, men det står i Bibeln, eller Paul säger det. Och så tolkar vi det som att och allt det här som är synd, det är fel och det får man inte göra. Och gör man det, då missar man målet. Och om man missar målet så betyder det att man inte får komma till himlen. och Då kommer man till helvetet och då är man fördömd. Och Då är man en dålig människa och då drar man med sig alla andra i det här. Och det är det som är problemet att Tolkar man det som att okej okay, om jag gör någonting fel mot en annan människa. Då är det liksom den jag gör fel mot. Men det är ju egentligen synden sker just att mot Gud. Det är det som är liksom grundtanken Man missar målet. Man missar målet som Gud har satt upp för en. Men när man hela tiden glömmer bort. Och det kyrkan har varit värdelös på att betona tidigare. Uppenbarligen eftersom folk går runt och bär på den här känslan. Eftersom jag själv också går runt och bär på den här känslan. Det är ju att det stannar ju inte där vi att man missar målet och så står Gud och är sur och straffar den, För att, vad är det Gud gör på julen? Jo, Gud blir människa. Och varför blir Gud människa? Jo, för att komma in i världen, ta på sig alla de här synderna, alla de här missade målen. För att själv, för att se till så att vi inte ska behöva bära det här. För vi kan inte lösa allting. Vi kan inte Eh, göra mål hela tiden. Och det är okej. Okay. Vi, vi försöker och vi försöker och vi försöker. Vi kommer aldrig att lyckas helt och fullt. Men Gud, Gud säger att fortsätt försök. Men när ni misslyckas, så, så är ni inte misslyckade människor. Utan då, då löser jag det. Det är det som är grunden med det här med synd. Och det är därför jag tycker att man fortfarande kan prata om synd. Om man också pratar om nåd. För det... De hänger ihop för oss kristna. På ett så fundamentalt sätt.
0: Mm.
1: Mm. Mm.
0: Ja men gött. Ja. Ehm, och då en fråga från... En Evelina i Grundsunda. Ehm, varför skulle det vara hemskare att hamna i helvetet än i himlen? Ja du Evelina... Vad säger du Mats?
1: Reflektioner?
0: Eh, ja, det... Ingen vet ju vad som väntar en i något av de ställena egentligen. Nej.
1: Jag tror hon fiskar efter den här grejen. Att, alltså, vad, vad är det som händer i himlen som är så himla bra? Jämfört med vad som händer i helvetet. Jag tror att man, man har liksom målat upp bilden av helvetet som, som eh, någonting... Dåligt för att man liksom kopplar ihop det med, med de här uråldriga bilderna av att det är ett brinnande inferno och allt det är fruktansvärt. Och, och man lider och skärt händer i evighetens evighet. Och det är ingen inget kul. Men någonstans om man nu gör det i evighetens evighet så borde man liksom, ja, anpassa sig till den verkligheten på något sätt också.
0: För det känns som att helvetet pratar man inte så mycket om. I, det, det, är ju, ja, det är väl möjligtvis någon av de Göteborgska öarna där, där, det kan, där en präst kan stå och prata om att man hamnar i helvetet och, och hur helvetiskt det är i helvetet. Mm. Men de flesta prästerna gör, pratar inte om det. Varför gör man inte det?
1: Det var någon som sa att svenska kyrkan har avskaffat helvetet. Jag, jag, jag... och den
0: kyrkan hade den makten ändå ja, eller <laughs> eh,
1: nej men den här dubbla utgången efter, efter, livet, li, efter livet efter döden den är ju, den är ju det är snarare så att den är ifrågasatt av fler och fler teologer alltså, finns det verkligen grund för att påstå att det finns en dubbel utgång eh, men då är det ju den eviga frågan, om det inte finns en dubbel utgång, finns det bara en utgång vad är det för att försöka göra gott om alla ändå kommer till himlen? Mm. För å ena sidan då så är det ju... Eh, men, hur kan Gud straffa någon? Tänk om jag har varit hyfsat god och så har jag råkat göra fel saker. Några fel saker. Ska jag hamna i helvetet då?
0: Ja om jag trodde att jag gjorde rätt men jag gjorde inte Ja rätt.
1: precis. Och så å andra sidan. vad då ska Hitler få komma till himlen? Ja men... Hur ska du ha det? Ska alla få komma eller ska, var ska gränsen gå då? Så att det, där är ju, det där är ju frågor som man absolut inte ska nonchalera eller vifta bort. Det är väldigt många människor som bär den här rädslan för att komma till helvetet fortfarande. Jag tror att problemet är att jag kan ju säga att vi inte pratar någonting om det här under, under prästutbildningen. Alltså hur Hanterar vi de här frågorna? Eller vad tror vi om det här? Jag kanske har studerat hur det ser ut historiskt. Men det är en helt annan sak än vad vi som kyrka egentligen tror om det här. Mm. Eh, eh, jag, har svårt, jag, har haft, jag har alltid tänkt så här. Jag har haft svårt att förstå varför Gud skulle separera människor ifrån varandra. Och dra någon linje någonstans. Och om det skulle vara så att ämen, ni är rättfärdiga och ni får komma in i himmelriket och ni är inte snälla. Då tänker jag ändå att om man så att säga då blir medveten om att okej, okay, om man dör så blir man medveten om att okay, Gud finns. Om jag får förlåtelse. Jag kan få förlåtelse här. Varför skulle man välja evig fördömelse så att säga.
0: Mm.
1: Men himmel och helvete Alltså tyvärr, Evelina, jag, jag är alldeles för ointresserad av livet efter detta. För att liksom vilja fördjupa mig i, i de här frågorna, och det vet du. Men jag skulle önska, jag tror att jag kommer behöva göra det längre fram i mitt, mitt prästliv. Verkligen liksom försöka forma en, en, en bild som håller, eller en vettig, vettig tanke i alla fall, om vad jag tänker om det. Det är, svårt. det är svårt att ge något vettigt svar som inte gör att människor känner sig livrädda för att dö.
0: Mm. Ja, du får, du får ha det som ämne i en kommande doktorsavhandling. Kanske. Mm. Mm. Eh, en sista fråga nu går jag upp på topp tre. Då. Om Gud äger världen, är min kropp min eller hans? Varför vill han att vi ska leva för honom? Varför har Gud bekräftelsebehov?
1: Mm. En bra fråga, Ester. Varför ska vi... Pågår. Ja, det är bra, <laughs> bra frågor. Var, varför ska vi ära Gud hela tiden? Om det handlar om att betjäna andra människor. Och jag har tolkat det så att det handlar om att vi inte ska fokusera på oss själva. Återigen. Som vi var inne på i första frågan. Vi ska inte fastna i oss själva. Och hela tiden tänka. Åh nu ska jag vara så god som möjligt. och nu ska jag betjäna så många som möjligt. För när vi gör det då gör vi ju inte det. Då gör vi det för våran skull. Ungefär som är vaccinationsgrejen. Åh nu ska jag vaccinera mig. så att För alla andras skull. Så att vi skyddar vården. och Allting. Men egentligen så handlar det bara om att jag vill gå på hockey. Så, så jag tror att. Gud gör så inte för att Gud har behov, utan för att Gud eh, vill att vi ska fokusera på någonting annat än oss själva. Och när vi fokuserar på, på Gud så, så fastnar vi inte i oss själva.
0: Mm. Köper du det? Jag köper det. Och det är väl eh, återigen det här med så är vi fast i många ändå samma kropp. Mm. Att eh, ja, men på något sätt så är vi Ja, vi är ju också Jesu kropp eller Kristi kropp. Ja, eh, och vad vi gör för hans minsta gör vi för honom. Mm. Just det. Men är eh, är min kropp min eller är den Guds? Din kropp det, din kropp är din eh, samtidigt som din
1: kropp är en del av hela universum. Vi eh, är stjärnstoft enligt vetenskapsmännen och <laughs> <Då vise männen>. <laughs> <laughs> och enligt och enligt bibeln så är vi skapade av Gud och Guds avbild så vi är inte Gud men vi har någonting gudomligt i oss så våran kropp är våran
0: mm. ja, ja, många lager här så nu. Ja. Eh, nu, tar, nu tar vi topp tre det tycker jag också Mm, och det är Evelina som har skickat in den här. Topp tre favoritpersoner i Bibeln, förutom Jesus. Då har Evelina på tredje plats, Miriam. Jag läser mm. högt här. Miriam är en favorit jag haft sedan jag var barn. Hon visar tid, stort mod och kärlek när hon gömmer sin bror Mose i vassen. Och sedan räddar hans liv genom att se till att han blir adopterad av en egyptisk prinsessa. Hon är ihärdig i sin tro på Gud och i sin tro på att Mose kommer hitta Gud och följa Guds kallelse. Som ledare blir hon till inspiration för det judiska folket till en grad att hon är i Mika-bok, Nämns bland de tre största ledarna i Israel. Mm. Mm. Rimligt. Ja. Eh, andra plats, Josef. Både Josef och Maria blev kallade att vara Jesus judiska föräldrar, men föräldrar. Josefs roll som Jesus pappa glöms ofta bort vid sidan av Marias osjälviskhet i sitt uppdrag att föda Jesus till jorden. Josef var normbrytande för han gifte sig med Maria och uppfostrade Jesus som sin egen trots att han inte var hans egentliga pappa. Han lärde också Jesus sitt hantverk som snickare vilket jag tycker säger mycket om att Josef accepterade Jesus som sin son fullt ut. Det har vi pratat om i... Ja. Ja, men det är sant. Det är lite modern förebild, mm. Josef. 2000 år före sin tid. Runda slängar. Första plats, Lea. En annan person vars roll och tillit till Gud är underskattad enligt mig. Som Jakobs första fru är hon matriarken i familjen och har därför beslutsrätt och en särskild makt, maktposition i familjen. Men det måste ha varit otroligt svårt att vara gift med en man som inte älskar henne. Och som dessutom också gifte sig med ens lilla syster och föredrar henne över sig själv. Autsch! Mm. Jag har respekt för henne. Och jag, har respekt för att, för att hen, jag har respekt för henne och att hon födde sju barn alltid kom i andra hand men ändå alltid litade på Gud. Lea är också mamma till juda vars släktlinje Jesus senare kommer att födas från. Mm. En person jag inte känner till så mycket om, faktiskt. Det var intressant. Ja, men visst är det, 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 det tragiskt
1: med tanke på att det är helt rätt, mm. det Lina skriver. Det är Abraham, Isak och Jakob och, och deras fruar och respektive allting, och Lea. Var, och det, storyn bakom är att Jakob blev ju bortskickad till sin mammas bror, eller väl Laban, för att hitta en fru där. För att Jakob och Esau hade ju bråkat med varandra. Eller Jakob hade ju snott först för att slå rätten. ifrån ifrån honom. Ehh, ifrån Esau. Och så blev han iväg skickad till Laban. Och där så blev han. Sade Laban till honom. Om du jobbar sju år. Då får du gifta dig med Rakel. Och sen så jobbar han sju år. Och sen så på bröllopsnatten. Så lurade han Jakob och stoppade in Lea istället i tältet. Och han hade kunnat noterat det, men det gjorde han ju inte. Så då låg han med henne och så blev ju de gifta istället. Och sen var han tvungen att jobba sju år till för att få gifta sig med Rakel. Så det började ju inte bra för, för och så, då de var ju syskon då. Så att man letade inte långt på den tiden. Men det där det blev en väldigt bra övergång. Det är min topp tre. Låt höra. För på tredje plats har jag Isak. Jag sa ju det nyss. Mm. Broder, Isak. Broder Isak. Vi har ju Abraham, Isak och Jakob. De tre patriarkerna. Abraham som blir far till Isaac Och Abraham som är stamfar till judarna. Och till muslimerna och till de kristna. Och Isak... Är den av de här tre patriarkerna som har minst utrymme i Bibeln. Eh, och jag tycker att hans berättelse är väldigt många gånger väldigt rörande. För tystnaden som finns i hans berättelse säger väldigt mycket om honom ändå. Det som nämnts om honom är att Abraham och Sara de har längtat länge efter att få barn. De får inte barn. Så Abraham ligger med hagar. Slavflickan som vi pratade om i det allra första avsnittet. Och få Ismail. Sen så får ju Abraham och Sara ett barn, Isak. Och han får ju namnet för att det betyder den som ler eller den som skrattar. Betyder ju Isak. Och de är ju jätteglada för att de har fått ett barn tillsammans. Sen står det några verser senare att Sara blir arg på Ismael och på Hagar för att Ismael, alltså Isaks halvstorebror, bror, står att han leker med Isak. Och det här leker eh, har i andra översättningar, översättningar tolkat som att han mm, gör någonting, alltså att han liksom slår honom eller gör någon form av övergrepp emot honom. Eh, vad det ska vara, det är ju svårt att säga. Men någonting som gör att Sara känner att det här. Det funkar inte. Det kommer inte att gå. Så då skickas ju Ismael och Hagar bort. Så redan där händer någonting med Isaac som, han är som Han får aldrig som äga sin egen historia. Han är sin pappas son eller sin sons pappa. För sen så kommer den här ohygliga berättelsen när Gud ber Abraham att offra Ehm. Och det som är mest obehagligt med den berättelsen det är ju att det är så tyst. Alltså det beskrivs ganska detaljerat vad Abraham tar med sig efter att han har fått uppdraget av Gud, av Herren att göra det här. Ta med sig ved och de vandrar och de går upp ett berg och tjänarna stannar kvar och så fortsätter de gå upp och sen frågar ju Isak då, Men pappa, vart är, vart är offerlammet som vi ska offra? Så säger Abraham bara. Gud ska förse oss med ett offer. Och så går de upp där och så binder han honom. Precis när han ska döda sin egen son. Så säger Gud. Nej. Nu finns det ett offerlam här. En bagge. En kyling. Eh, och sen efteråt. Så står det ju. Inte att Abraham och Isak gick ner tillsammans. Utan Abraham och hans tjänare gick tillbaka till lägret. Då får man lite rysningar när man hör det.
0: Mm.
1: Det är som... Ganska tydlig splittring mellan far och son efter det här. Och det nämns inte att de egentligen är tillsammans någonting förrän Abraham dör. Och då står det att Isak och Ismail begraver Abraham tillsammans. Och det står inte att Isak och Ismail har umgåtts någonting eller träffats eller så. Men det är som att Isak vill inte göra det här själv eller att ja. mm. det, den där tydliga relationen finns inte mellan Isak och Abraham. Och så fortsätter ju det här, och det finns en ja, gripande passage också när, när eh, Isak möter en massa kungar någonstans och han blir motarbetad. Och, och De säger hela tiden: Du får inte gräva här, och Isak säger: Men vad då ska jag gräva då? Det är ju ingen som. Alla stöter ju bara bort mig ungefär. Det är ju ingen som vill ha mig. Eh, det finns det här stråket hela tiden. och eh, när han träffar sin, sin fru eller när han får sin fru tilldelad till sig Rebecka. Så kommer hon och så ligger de med varandra i tältet. Och så står det att Isak fick tröst efter sorgen efter sin mors död. Så det står det att han sörjer sin far. Men han sörjer sin, sin mor. Och sen kommer vi till den här passagen som vi var inne på. Alldeles nyss på Evelinas topp 3. När Isak är gammal och han har börjat bli blind. Och så lurar Jakob på uppdrag av Rebecka, Isaks egen fru. Han lurar Jakob lurar Isak att han är Esau och därför så får han välsignelsen av sin far och blir den som har först födslorätt. och rätt. Och Isak tror ju att det är Esau han ger den till. Men när han är blind så ser han honom inte. Så han får aldrig liksom vara centrum i sin egen berättelse. Han är alltid påverkad av andra och mm. utsatt på något sätt. Mm.
0: Ja, vilka trevliga familjemiddagar de måste ha haft.
1: Eller hur? Läs första mosebok, typ kapitel 21 till och med 27 eller något sånt där. Framförallt 25-27, där finns det mycket om Isak. Mm. Men han säger inte så mycket. Men... Eh, nummer två. Skulle Det är en person som heter Avigail. Vem är då mm. denna Avigail? Jo, vi har ju pratat om David ibland. Då och då. Eller hur? Kung mm. David. Mm. Mm. Och eh, efter att David har dräpt Goliat och efter att David är på väg att bli kung. Eh, han är inte kung än för att Saul är fortfarande kung. Men då han ute och ränner i öknen och är fram och tillbaka. Då beskrivs det att David är i något som kallas för Paranöknen. Och då är han i ett område där han ska försöka prata med någon snubbe som heter Naval. Som äger en massa mark och får och getter. Men den här Naval är tydligen, han beskrivs som en, som en dum man som är elak med sin fru och allting. Men hans fru Avigail Beskrivs som en klok och vacker kvinna. Men så han var styrsint och elak. Och sen så är det ett helt kapitel som berättar om vad som händer vid den här bergslutningen Mellan Naval, hans fru Avi, Gajil och David. Och det som händer är ju att David ber Naval om att få övernatta där. Men Naval säger nej, det får du inte. Jag vet inte vem du är. Du, du är ju säkert någon förrymd slav som bara vill utnyttja mig. Han har inte koll på att David är snart kung över honom. Men Abigail blir förskräckt. Och så går hon i hemlighet till David. Med en massa gåvor och bakar jättemycket bröd och allting. Och säger, har ett långt tal det hon liksom säger. Ta emot de här gåvorna. Förlåt min man. Han är dum i huvudet. Snälla, döda oss inte. Och så gör inte David det. Han säger, åh fantastiskt att, att du finns. <tack>, Tack Gud för att du finns och Jag Slipper liksom döda folk. Eh, men sen så står det. Att Avigail kommer hem efter att hon har pratat med David och då har Naval, hennes man, ställt till med fest. Och så eh, står det att på morgonen när han hade nyktrat till så berättade Avigail för sin man vad som hade hänt. Då drabbades han av slag och han låg där som en sten. Och omkring tio dagar senare släckte Herren hans liv. Och vad hände sen? Jo, Avigail går tillbaka till David och konstaterar att hennes man är död. Och då tycker David att det är en bra idé att ta sig in till fru. Så det är berättelsen om Abigail, Davids andra fru.
0: Alltså de här livshistorierna är så, så spännande. Ändå.
1: <laughs> Visst är det det. Och det är det jag tycker är kul och Det är väl en lyft att det finns ju Det finns hur många människor som helst i Bibeln. Och det finns väl förvånansvärt många som får ganska stort utrymme. Hon säger saker. Den här Abigail. Hon säger ganska vettiga saker. Och hon beskrivs också. Inte bara som en vacker kvinna. Utan hon beskrivs som driftig och modig. Och gör saker. Och är den som fixar och allting. Och syftet är ju för att berätta hur hon blev Davids fru. Men det är ändå... Hon är huvudperson i historien. Så att hon tänker och hon gör. Och så, så det är från hennes perspektiv. Så det, 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 det är häftigt. Ja, verkligen. Första Samhällsbokens 25 kapitel. Om du vill läsa mer om Avikajil. Mm. Och så min etta. Det är... Hör och häpna. Alexander den Store. Mm. Ja. I Bibeln på vissa ställen så återkommer personer som ju är så att säga historiskt belagda. Säger ibland att oh, det som i Bibeln det är bara påhittat. Men ibland så kan man ju verkligen hitta bevis för att ja, men här har de ju i alla fall koll på vad som händer runt omkring i världen. Och i en bok som heter Första maccabér i den del av Bibeln som kallas för apokryferna. Som är ja, inte en del av gamla testamentet men eh, fortsättning på gamla testamentet. Så beskrivs i början eh, eh, ja, om Alexander av Makedonien, Filips son. och Det beskrivs om hans krig och han äger ja, all mark. Ända till jordens yttersta gränser trängde han fram står det. Och så står det också att han drabbas av sjukdom och då delar han upp landet mellan sina söner. Som det ju hände. Och det tycker jag är häftigt. Och det vill jag också lyfta. Speciellt om man är akademiker och funderar jag vill tro, hur ska jag göra? Ja, men när är akademiker, då kan man ha det förhållningssättet till bibeltexterna. Även till till exempel som vi var inne på under uppståndelseavsnittet i, i våras. Att när man läser om uppståndelsen till exempel så ser man att oj, här är det fyra olika berättelser. Och då kan man tänka att det är fyra olika berättelser. Det måste ju, då ljuger de ju. De är ju bara att hitta på. Fast å andra sidan, det är fyra berättelser som motsäger varandra. På vissa punkter. Men det betyder att det finns fyra skildringar av den här påstådda händelsen. Mm. Det är ganska unikt ur ett historiskt perspektiv. Även mm. om de är från olika tidsperioder och så, så finns det ändå. Så att mm, är man akademiker så, så finns det mycket man kan läsa med akademiska glasögon och sen fundera på vad betyder det här?
0: Apropå den dalsländska frågan som vi inledde med. Precis. Just det. Snygg topp tre. Tung mm. topp tre. Mm. Mm. Min, min kommer att inte vara lika jag kommer, jag kommer inte breda ut lika mycket för jag kan inte lika mycket om det <laughs> uh, men... jag har ändå en... Jag tycker att jag har en ganska rolig uh, trea som vi börjar med. Gud. <laughs> mm. Lite lite provocerande kanske också, men uh, är Gud en person? Eller är Gud... Uh, man säger att Gud är något större. Men många hanterar Gud, pratar om Gud som att det är en person. Och det, jag tycker att det är ganska intressant att Gud framställs så olika på olika ställen i, i Bibeln. Och det är säkert helt i sin ordning. Men det är också att det är ganska svårt att ta på vad, vad är det här för någonting. Vad, hur ska man tolka Gud. Vem, vem är Gud? Är Gud en person som kan vara? Vem? <laughs> Och så vidare. Men man får ju den här barnatronen som vi var inne på förut. Eh, så tänker man ju lätt att, att ja, men det är en, en gubbe med skägg som sitter på ett mål. Eh, så börjar man liksom breda ut det. Där. Men det är svårt att komma förbi personifieringen av Gud som då inte är Jesus. För vi fick inte ta Jesus. Så det, det är min trea tankar på det. Eh, det finns ju en,
1: en karaktär som benämns Herren mycket i Gamla testamentet. Jag tänker mm. att det blir ännu mer intressant om man, om man, om man inte sammansmälter Herren med Gud också. Mm. Herren är en egen typ. Mm. Och, och, och i moseböckerna om man... Ska ta den akademiska vägen. Många forskare menar att det finns fyra olika eh, författare till moseböckerna. Man har liksom hittat och utifrån att Gud nämns på olika sätt. Alltså det finns olika namn på Gud. Och de här fyra olika namnen bildar som egna små berättelser inom framförallt så första mosebok. Och så. så att... Eh, mm, vem är Gud? Vem är Herren? Vem är... Herren c -bot. Om man bara tar
0: Herren c mm. Just det. Ja, mm. det är sant. Värt att mm. gräva i. Ja. Andra plats. Lazarus. Mm. Gamla favorit. Det vill säga en, en person vars hus och familj, Jesus med han eh, ofta eh, besökte och eh, sov över hos. Och det jag tycker är lite intressant är att man får, man får lite olika bilder av Jesus genom Lazarus. Att, ja, men dels den här grejen att han, han kommer dit eh, och liksom vid, vid flera tillfällen eh, ja, stannar där några dagar för att få vila lite grann när han är ute och vandrar med med sitt gäng och ja, få lite mat och ha fått någon, någon väldigt dyr olja hälld på sig. Jag vet inte om jag hade uppskattat det så mycket oavsett hur dyr olja det är. Oljeprisen har ju gått upp så att man kanske får ta <här> <några> från <här> från Statoil och liknande. Circle K. Circle K, förlåt mig. Förlåt. <här> um, Nej, men så det, liksom, ja, det är ju uppenbart att det här är, det här är en god vän till Jesus. Mm. Och vad har, man, vad har man gjort för att förtjäna det? Det liksom? mm. eh, tycker jag är intressant. Eh, och det är en så pass god vän att när han dör, så eh, och Jesus har det här, så går han dit och eh, återuppväcker honom mm. från de döda. Eh, och sen, så sägs det att han blir någon typ av biskop på Syperna eller något i den här stilen. Här Wikipedia så är det dålig dålig källa men det är liksom inte så att han blir återuppväckt och så lever han en vecka till för att Jesus ska ha nytta av honom och sen dör han utan det, det handlar liksom om att, att han faktiskt, ja han dör och så kommer han tillbaka och lever ett fullt liv efter det det tycker jag är lite fascinerande mm. och det står ju
1: till och med att Jesus gråter utanför graven innan han uppväcker honom jag brukar använda den här ganska ofta i, i griftetal alltså, på begravningar. Mm. Just det. Ja, för det, Han delar det sorgen och sörjer själv.
0: Ja, för, för man, man tänker ju att, att man, man ska ju vara liksom glad åt att... Ja, ja, men nu har den här personen fått komma till himlen. Glad och glad. Ja, men men att man, ja. det, det, det ska vara... Ja, men, gråt inte, för det är liksom bättre. Och det är bland det värsta jag vet när folk säger gråt inte. Men varför inte då? <laughs> Precis. Var, varför skulle det vara så dåligt? Mm. Så det, det glädjer mig att du, att du använder det mm. mm. så första plats Maria från Majdana. Mm. som vi har pratat mycket om i ett tidigare avsnitt så jag, jag ska inte gå in så, så mycket på henne men jag tycker att det är, det är intressant med personer nära Jesus alltså vilka människor omgav han sig med jag tycker att det är också så mycket ja, men också hur folk har försökt att svärta ner hennes rykte. Hon har blivit osynlig jord. Eh, samtidigt som hon har mycket liksom nyckel, en nyckelroll. I flera berättelser vill jag minnas. Eh, så att, ja, ja, jag tycker att det är en väldigt intressant person på många sätt och vis.
1: Ja, och hon är ju framförallt om man pratar om uppståndelsen, eh, det enda som de fyra evangelisterna är överens om det är att Maria från Magdala är det första vittnet till Jesu uppståndelse. Mm. Det enda de är överens om. Eh, och därför så är hon ju oerhört viktig för vår tro. För det är hon mm. som så att säga, sprider det vidare sen till alla andra. Definitivt.
0: Mm. mm. Häftigt.
1: Mycket god topp tre.
0: Mm, jag är nöjd. Mm. <laughs> och nu har vi hållit på i snart en och en halv timme. <laughs> jag, jag tänker att med, med detta eh, så vill jag önska eh, herr Marcus Östlund en, en mycket god jul. Ja, men du, du är samma. Kommer här, du Mats.
1: Jag kommer att vara eh, ledig.
0: Mm. Mm. Gött. Ska ja. du gå på middagsmässa eller eh, otta? Jag tror att det blir eh...
1: middagsmässa finns inte tillgängligt i den yttersta närheten. Mm. Julkrubba finns. Annan jul kommer vi definitivt att gå. Mm. Så kan jag säga. Mm.
0: <laughs> <laughs> Gott. Eh, och Så vill jag tacka alla för att ni har lyssnat på det här avsnittet och har ni lyssnat på tidigare avsnitt så tack för det också tack för de mycket bra frågorna, alla kom inte med, det hade jag inte räknat med att vi skulle ha så många det var några som inte kom med mm. så det var mycket mycket snällt att ni skickade in dem, bra frågor mm. och vi får se om vi återkommer i framtiden annars så tack för oss tack och god jul